0: Rencontre, vous est présenté par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Elwani, bonjour. Bonjour. Parfumeur et expert dans l'anthropologie des parfums sacrés, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alexandre Elwani, vous êtes en train de préparer le parfum de la Bible, racontez-nous.
0: Exactement, alors euh, j'ai été invité à Jérusalem, L'école biblique et archéologique française en février euh, pour réfléchir à créer le parfum de la Bible euh, qui finalement deviendra le parfum du cantique des cantiques. Voilà,
1: c'est un projet donc en partenariat avec l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Quelle a été euh, un peu la genèse de ce projet Comment sont-ils appelés euh, Comment sont-ils venus à vous appeler
0: Alors en fait, on avait euh, commencé un projet qui s'appelle les Jardins Promis. Euh, donc c'est Laurent de Robert qui est un philosophe et mathématicien euh, qui a lancé ce, ce projet de recréer euh, des jardins euh, de, de, de livres mythiques et fondateurs de, de la littérature, ou en tout cas de personnages fondateurs euh, de l'histoire et de l'humanité. Et donc, on a commencé par créer euh, ce jardin de l'Odyssée. Euh, et Laurent de Robert est venu euh, me voir via Olivia Bransbourg, qui, euh, qui dirige un label euh, olfactif qui s'appelle Iconofly, pour créer le parfum de l'Odyssée. Et c'est dans, euh, dans ce cadre-là que l'École biblique archéologique française est venue me voir, en tout cas nous voir, pour créer le jardin de la Bible, qui finalement euh, sera le jardin du Cantique des Cantiques et le parfum y lié.
1: Quand on, ils vous ont fait cette demande, qu -ce que, quelle a été votre première réaction
0: moi j'étais très content, hein. <rire> moi j'aime tout ce qui est, un peu, euh, qui est un peu barré, et là je me suis dit c'est magnifique, parce qu'en fait euh, la Bible ça regorge de parfums, euh, et puis ça me donnait une occasion d'aller à Jérusalem, et j'ai toujours voulu euh, rencontrer les BAF, euh, puisque euh, c'est quand même les leaders de... en exégèse, euh, donc j'étais très très content en fait d'avoir cette occasion d'aller à Jérusalem, euh, euh, pour Jérusalem et puis pour les rencontrer, euh, et donc j'étais vraiment... Euh...
1: Et la Bible c'était un texte qui ne vous était pas inconnu euh, c'est l'occasion de vous y plonger
0: Exactement, non seulement c'était <rire> l'occasion de m'y replonger avec les bonnes personnes <rire> puisque en effet c'était pas inconnu et, euh, et c'est intéressant puisque dès le début on a compris qu'on allait partir sur le jardin du Cantique des Cantiques puisque, euh, Alors
1: pourquoi ce choix euh,
0: Parce que les baffes en fait ils ont identifié 111 plantes euh, dans la Bible euh, et je leur ai tout de suite dit que ça allait être très compliqué euh, de faire un parfum avec 111 matières euh, et donc en relisant en fait euh, la Bible on s'est dit que le Cantique des Cantiques c'était un bon sujet puisqu'on a 22 plantes euh, la plupart desquelles sont identifiés euh, donc c'est déjà plus simple et puis il y a une évidence aussi qui, qui s'est imposée à moi, euh, à Jérusalem c'est qu'en relisant euh, toutes ces plantes qui sont mentionnées dans le Cantique des Cantiques euh, on se rend compte en tout cas un parfumeur va très vite se rendre compte qu'on parle déjà d'un parfum euh, ce qui est beaucoup plus simple par exemple que faire le parfum de l'Odyssée où on avait des matières qui n'allaient pas du tout ensemble euh, donc là je me suis dit bon le travail est quand même assez mâché euh, donc voilà, ça s'est un peu imposé euh, à nous pour ça.
1: Vous plongez donc le temps d'une semaine à Jérusalem, dans le texte, dans ces textes. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce que vous découvrez
0: euh, Ce que je découvre, c'est déjà Jérusalem. Euh, ce qui était évident, c'est que le Cantique des Cantiques, c'est quand même un livre qu'on a du mal à, à aborder. Euh, c'est à la fois très charnel, très mystique. On ne sait pas exactement ce que ça fait dans la Bible. Euh, pourtant, c'est dans le canon depuis assez longtemps. Donc, c'est qu'il y a vraiment un sens caché. Beaucoup d'exégètes, pardon, se sont euh, cassés les dents à essayer d'en comprendre le sens et euh, euh, l'intérêt, en fait, euh, euh, de l'introduire euh, dans la Torah. Euh, mais ce qui est évident, c'est que dans le Cantique des Cantiques, on parle certes de sensualité, on parle certes de parfum. Euh, mais on se rend vite compte qu'il y a un esprit, en fait, qui, est, euh, qui habite ce texte, qui l'anime. Et, et en se rendant compte de cela, je me suis vraiment dit que, que, que l'important, euh, si je voulais vraiment en, en dégager un parfum, c'était de comprendre cet esprit euh, charnel, à la fois mystique, qui animait le texte. Donc, en fait, pendant cette semaine, on a vraiment passé du temps à, à habiter Jérusalem, euh, à aller visiter tous les lieux saints. Et... Euh, me concernant, j'ai vraiment essayé de m'attacher aux, aux odeurs de Jérusalem, aux odeurs de l'esplanade des mosquées, aux odeurs du mur des lamentations aux odeurs du Saint-Sépulcre, du monde des oliviers. D'ailleurs, on a eu un super beau moment au monde des oliviers puisqu'on a pu récupérer une olive du monde des oliviers qu'on a mangé en regardant Jérusalem au loin, c'était fabuleux. Et pour moi, c'est ça qui était crucial. Puisqu'en fait, ce texte, certes, il parle de parfum, mais j'ai très vite compris qu'il y avait quelque chose derrière ce parfum. Ce n'est pas simplement un texte de parfum, ce n'est pas simplement un texte d'amour. Euh, c'est vraiment un texte éminemment mystique. Euh, et c'est comprendre ce lien mystique et charnel entre, euh, entre le croyant et, euh, et Dieu. Et donc, c'est ça que, que, que je voulais ressentir euh, par les pierres, par les dieux, par les personnes euh, et par les parfums de Jérusalem. Euh,
1: ça vous a inspiré, donc vous, le parfumeur, euh, euh, cette, euh, par, euh, ce voyage à, à Jérusalem euh, tout, tout ce que vous venez de nous raconter euh, ça vous a rapproché donc euh, peut-être aussi de Dieu
0: euh, Oui, bah, on ne peut pas être plus proche de Dieu qu'à Jérusalem, j'ai envie de dire hein, euh, on, est, on est au cœur de, de toutes les fois d'une certaine manière euh, ça m'a vraiment rapproché puisque ça m'a forcé à rentrer d'une manière différente dans le Cantique des Cantiques en particulier euh, puisque j'ai très vite senti dès le début, comme je le disais, que ce, ce parfum enfin ce texte tenait les clés d'une formule à parfum alors, je passais un peu pour un fou. Euh, j'ai passé pour un fou auprès de tous mes amis parfumeurs en leur disant, non, 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 je ne veux pas travailler sur ce texte parce que je sais qu'il y a une formule qui est cachée dans ce texte-là, donc j'ai pas envie de, de poser une formule de manière très subjective et, et presque orgueilleuse. Euh, mais je vais vraiment rentrer dans le texte et essayer de comprendre euh, ce que ce texte à me dire ce qui, ce que l'esprit passe à travers ce texte. Donc, euh, donc je suis vraiment retourné dans, dans l'étude vraiment du Cantique des Cantiques euh, avec les différentes traductions, en revenant au texte hébraïque, en essayant de comprendre euh, le sens des mots. Pourquoi est-ce qu'à tel endroit on parle de mire Pourquoi est-ce qu'à tel endroit on parle de henné Qu'est-ce que le henné voulait dire euh, dans la tradition juive Est-ce que le henné on le retrouve dans la tradition chrétienne Et euh, de vraiment m'enduquer le texte. C'est un truc, enfin euh, c'est une notion qui est assez un, importante, je pense, dans la vie euh, à la fois d'un chrétien ou, 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 ou d'un juif ou même d'un musulman, de vraiment se mâcher cette parole, se l'approprier, se la faire sienne, surtout quand on parle d'un de, euh, de, verbe qui s'est fait cher. Bah, là, c'était vraiment euh, une sorte de travail mystique de l'incarnation. J'ai essayé de faire euh, s'incarner ce texte en moi pour euh, pouvoir euh, derrière le, 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 en révéler le parfum, d'une certaine manière. Donc ouais, ça m'a vraiment rapproché, euh, rapproché de ma foi.
1: Et une formule, donc quelle serait cette formule
0: Alors, la formule, elle n'est pas, euh, pas complètement finalisée. Et ce qui, est assez, ce qui est assez intéressant, justement, dans cet exercice, c'est que, bon, à un certain moment, je me suis dit qu'il fallait que je me mette à travailler sur cette formule, <rire> que je ne pouvais pas juste passer du temps à lire la Bible et à me demander ouf, et euh, à attendre que ça me tombe comme ça euh, dans l'esprit. Euh, donc, je me suis posé au laboratoire, puis j'ai commencé à travailler la formule de manière assez technique et euh, euh, traditionnelle. Puis, je me suis très. À vite... partir
1: des 22 plantes à aussi partir déjà des plantes, identifiées
0: hum? Les 22 plantes qui sont identifiées puis qui se. Euh... Lesquelles alors on a de la myrrhe, on a donc de la myrrhe de la grenade du henné, euh, on a des fleurs des champs, on a du lys, on a de la pomme, on a de la figue, de la mandragore, ça c'est très intéressant. Euh, en parfumerie, on a de la mandragore, on a de l'encens, du cèdre. Euh, donc la formule en fait apparaît très claire, on a des notes de tête, des notes de cœur, des notes de fond qui se distinguent facilement et euh, ce qui est assez humiliant d'une certaine manière, humbling c'est de que je me posais au laboratoire pour travailler on va dire des accords assez simples, des accords résineux puis je voyais en fait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas il me manquait quelque chose, une clé d'interprétation euh, pour travailler cette formule euh, donc, euh, donc voilà donc je suis en train de la travailler puis euh, euh, j'ai découvert euh, la thèse d'un rabbin Monsieur Wacknin, justement, qui, euh, qui corrobore mes, mes idées assez farfelues euh, et qui euh, donc, défend l'idée que le Cantique des Cantiques, c'est une formule cachée. Donc j'ai hâte de le rencontrer pour, pour euh, avoir ses clairs d'interprétation et puis je pense que tout se mettra très vite en place. Voilà.
1: Le parfum de la Bible, c'est donc possible plus précisément celui du euh, Chant des Chants, le Cantique des Cantiques. Euh, Alexandre Alwani, vous êtes en train de travailler à ce parfum. Ce parfum, finalement, euh, quel est l'objectif final pour vous, parfumeurs et experts historiens euh, du parfum
0: pour moi, l'objectif final, en fait, de tous les jardins promis, c'est de revenir à, à cette force première du parfum, à mon sens, qui est euh, le voyage dans le temps. Ce qui est magnifique avec l'olfaction, c'est que c'est le, le sens qui a le moins évolué, le nez, c'est l'organe qui est le plus primitif qu'on ait. Euh, et donc, en fermant les yeux, si on sent un parfum qui est informé, euh, on traverse le temps. Et mon but, c'est vraiment de revenir à l'expérience sensorielle, ou en tout cas olfactive, euh, qu'ont pu vivre Ulysse, avec le, le parfum de l'Odyssée, qui s'appelle Personne, qu'aurait pu vivre le roi Salomon avec ce parfum du Cantique des Cantiques, qu'aurait au, qu pu vivre Alexandre Grotendique avec le parfum de la connaissance qu'on compte faire, le parfum du jardin suspendu de Babylone, etc. Donc l'idée, c'est vraiment euh, euh, voilà, de voyager le temps de manière sensorielle, euh, de faire cette expérience-là, de nous reconnecter, euh, euh, avec ce qu'ont vécu euh, nos ancêtres euh, et peut-être de débloquer une part aussi d'interprétation de ces textes euh, euh, à côté de laquelle on est passé puisqu'on est complètement passé à côté de l'olfaction Un
1: moyen, un nouveau moyen donc, de rendre ce texte accessible au plus grand nombre à travers ce parfum Le parfum euh, a toujours eu une place importante dans votre vie
0: Oui, euh, pas, pas tant que ça en fait, c'est assez récent c'est-à-dire que moi, le parfum, j'ai découvert ça quand j'ai vécu à Dubaï, euh, donc il y a euh, à peu près 15 ans. Et euh, donc j'ai découvert toutes les résines en fait, qui servent à fabriquer des encens. Euh, donc le Liban, le Labdanum, le Benjoin, etc. Et euh, c'est comme ça que je suis rentré euh, dans le parfum en fabriquant de l'encens que je revendais à des églises. Euh, puis en fabriquant des parfums pour, pour des évêques. Enfin, ça n'a jamais été quelque chose euh, dont je me suis dit que j'en ferais carrière.
1: Des évêques euh, plutôt orientaux
0: Exactement. Ouais. Puisque la place du parfum, en fait, est, est plus. Euh, plus prévalente en fait en Orient, dont les rites orientaux que les rites latins, même si je fais du lobbying pour que nos amis latins utilisent des enceintes de bonne qualité. Ils peuvent me contacter s'ils en veulent d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est assez récent. Et finalement, je crois que ça a toujours été là. C'est encore une fois, je pense que le parfum permet de traverser le temps nous, ce que je fais, en tout cas, ce que je fais en tant qu'historien et parfumeur, c'est de revenir dans le passé, mais je pense que ça peut aussi nous connecter d'une certaine manière avec notre futur, en fait, notre, notre, notre futur qui existe déjà, on va dire, dans, dans, dans les yeux éternels de Dieu.
1: Un voyage dans le temps avec vous et votre parfum, Alexandre Elwani. Elwane, ça veut dire la douceur.
0: Exactement. Elwane, c'est le, le sucre, c'est la pâtisserie, c'est la douceur. Euh, donc c'est ça, ouais.
1: Et on a hâte de découvrir votre parfum. Vous allez lancer une opération de crowdfunding, crowdfunding. Euh, d'ici la fin de l'année pour ouais. soutenir votre projet
0: exactement c'est un peu l'idée puisque là on parle d'un projet qui est artistique euh, donc qui pour le moment vit sur nos propres deniers on est très content de le faire euh, mais donc là on a le jardin du cantique des cantiques l'idée c'est d'avoir d'autres jardins promis et, euh, et donc c'est un projet qui euh, à mon sens euh, euh, ne peut vivre qu'avec le soutien en fait euh, du plus grand euh, nombre de personnes possible donc euh, on va lancer cette opération je pense euh, d'ici décembre pour euh, associer aussi le plus de personnes en fait à ce projet qui est finalement un projet d'humanité euh, c'est pas un projet d'Alexandre Eloigny dans son laboratoire euh, ça concerne toutes les personnes qui ont lu la Bible toutes les personnes qui ont lu l'Odyssée euh, qui voudraient en tout cas nous soutenir euh, pour rendre ces jardins promis euh, possibles. Voilà.
1: Et pour euh, en savoir plus, pour vous soutenir, euh, on vous suivra donc euh, euh, sur Instagram notamment
0: euh, Oui, alors on peut me suivre sur Instagram sur euh, The Perfume Chronicles euh, ou euh, sur l'Instagram d'Iconofly en fait, qui est la plateforme qui commercialise ces euh, euh, jardins promis ces parfums des jardins promis.
1: Un grand merci Alexandre Eloigny oui, d'avoir avec nous aujourd'hui